0: Välkommen till den tredje och sista delen av Darren Allens essä Jag hoppas den här texten påverkar dig lika mycket som mig Och vad jag hoppas jag ska dö som en människa och vad jag hoppas leva som människa Jag ska verkligen försöka Börja känna hur det är och inte vad jag bör tänka Att inte föreställa sig sanningen Utan känna den Okritiskt det är fan inte enkelt. Men varför ska det vara enkelt? Det är ju det det inte ska vara, eller? Inte vet jag. Här är del tre och den sista delen av Darren Allens Systemet och Jaget. Hur började världen? En gång i tiden var det mänskliga medvetandet fritt, livet var meningsfullt och samhället rättvist. Detta är inte en saga utan en lätt verifierbar sanning. Vad hände? Tidigare sa jag att det första mänskliga verktyget var vårt förstånd förmågan att separera ting och framställa dem som idéer och tänka rationellt på dessa. Förståndsverktyget verkar ha antagit sin nuvarande form för hundratusentals år sedan. Det är omöjligt att peka på exakt när. En del säger att det uppkom så sent som för 60 000 år sedan. Andra säger tio gånger längre tillbaka. Men när det än utvecklades gav det människan förmågan att rationellt isolera objekt, namnge, tänka och tala om dem, vilket gav oss oändligt mycket mer makt och därför också mer ansvar än någon annan varelse på jorden. Till en början och under lång tid framåt verkar inte detta ha gjort någon större skillnad för vårt förhållande till naturen. Vårt kulturella liv blev rikare och våra samhällen blev långsamt mer komplexa, men vi var fortfarande inbäddade i naturen. Alla spår pekar på att det innan 10 000 år före Kristus inte fanns någon systematisk krigföring, ingen betydande ojämlikhet, ingen nöd och väldigt lite sjukdom. Det fanns smärta och ovisshet, men sånt är livet. Ingen har nått emot det om man lever väl, och människor levde väl. Allt det förändrades med ankomsten av civilisationen, den värld som vi känner till. Till en början runt 10 000 år före Kristus inföll en lång övergångstid då ursprungliga jägare-samlarsamhällen blev större och började experimentera med trädgårdsodling. Detta gav upphov till civilisation som vi normalt förstår den. Hierarkiska jordbruksstater kontrollerade av byråkrater och förstar och upprätthållna av slavar. En för den mänskliga erfarenheten nu vida erkänd katastrof. Vid 3000 år före Kristus, för 5000 år sedan, hade levnadslängden sjunkit dramatiskt i civiliserade samhällen. Krig rasade konstant, förödande ojämlikheter slet i tu samhällen och naturen exploaterades och förstördes systematiskt. Skuldslaveri uppstod och tillsammans med det beskattning, prostitution, ohälsa, eländigt slit, orättvisa maktstrukturer... Alienering, specialisering, våldsamt underkuvande av kvinnor, barn och utstötta, samt utbredd galenskap. Vad hade hänt? Jagets verktyg, det enastående mänskliga förståndets maskin, hade växt bortom sina gränser. Det tänkande, viljande jaget, den inbyggda datorn vi är så stolt över, hade slutat tjäna människan och börjat dominera honom. Människan såg inte längre världen och sig själv inifrån genom sin kvalitativa medvetenhet, utan utifrån, som en samling isolerade ting. Tingen är, som vi kommer ihåg, avgränsade och åtskilda från andra. Vad detta innebär är, som vi sett, att när människan började se verkligheten genom sitt tingskapande jagsbilder hans dödliga, isolerade, kvalitetsimmuna jag, började han istället känna existentiell rädsla, ensamhet och ovisshet. Allt detta var helt nytt för den mänskliga erfarenheten och en alldeles nyligen uppkommen utveckling i vår långa historia. Den existentiella rädslan och missnöjet i nya ting jaget kände är onaturligt. Djur känner naturligt rädsla i farliga situationer och om de är sociala djur attraheras de till sina likar och lider om de separeras från dem. Jaget som styr människan fruktar dock inte verklig fara eller separation från sina likar. Han var rädd för själva existensen och olycklig över att vara avskuren från den. Det är därför vi säger att vår rädsla, ensamhet och missnöje är existentiella. De genomsyrar och fördärvar själva existensen. Därför är den onaturliga, själviska människan det enda djuret som alltid ser rädd och olycklig ut. Så förskräcklig är den existentiella rädslan och missnöjet att jaget gör vad som helst, vad som helst, för att hålla dem borta och ersätter dem med tankar om evigt liv, status, sinneslöa aktiviteter, makt, egendom och självmedicinering. Jaget vill leva för evigt, genom ryktbarhet, magi, religiös eller teknologisk. Det strävar efter berömmelse, institutionell makt eller makt genom kunskap. Och det omger sig gärna med saker, särskilt de som anses värdefulla eller erbjuder någon sorts säkerhet. Jaget söker sig också gärna till likar för den säkerhet det ger. Detta är inte gemenskap hos sociala varelser utan en existentiell fruktan för att möta sin egen varelses dödlighet, avskuren från existensen. Jaget försöker utplåna alla sorters smärta från sitt liv, all kritik, alla former av obekvämlighet, chock eller osäkerhet. Överhuvudtaget allting som känns otrevligt för jaget. Det tar droger ägna sig åt sex eller den ständiga jakten på det och arbetar hellre i heltid med idiotiska sysslor än att stanna upp och se sanningen i vitögat. Men för att fly från plågan ens egen rädsla och missnöje ger upphov till i jagets favorittaktik att bara tänka, 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 tänka och tänka. Vi kan se hur jaget började fungera på detta sätt vid civilisationens början. Jaget började törsta efter makt, smärtdämpande narkotika, stjärnstatus, den betryggande flockmentaliteten och alla andra tramsiga bekräftelser som vi idag är så vana vid. Jagen började då också skapa de första maskinerna och institutionerna. Den tidens teknologier var enkla och gav därför väldigt svaga institutioner som ständigt startade samman eller blev förstörda av fientliga grannar. Men de enorma organisatoriska strukturer som till exempel byggde pyramiderna var hyperkomplexa verktyg på samma sätt som våra transportnät är det. Så till sist skapade man religioner för att berättiga det hela. Mesopotamiens, Egypternas, Kinesernas, Judarnas, Grekernas och Romarnas religioner var, förutom några inspirerande undantag, i grunden ett sätt att rättfärdiga livet i en miserabel maskinvärld. Vad är religion? Ordet religion har många ibland motsägelsefulla betydelser. Ofta när folk säger religion pratar de om en institution, en stor världslig organisation lik den kristna kyrkan. Andra gånger syftar ordet religion på vissa inflytelserika personers åskådningar. En del av dessa är avgjort världsliga och väldigt lätta att greppa intellektuellt. Så som Mohammeds och de judiska patriarkernas betraktande läror. Men en del... De vackraste uttrycker en medveten sanning indirekt, gåtfullt och paradoxalt. Jag ska ge er några exempel. Den eviga vägen är det namnlösa oskurna trät. Lao Tzu Klyv en bit ved och jag är där. Vänd på en sten och du finner mig där. Jesus av Nazaret Alla vet att droppen förenar sig med havet, men få känner till att havet förenas i droppen. Kabirdas Orsaken är inte före och verkan är inte efter. Dögen De religiösa läror som klingar sannast i unika konstverk som uttrycker en gåtfull kvalitet medan lärorna från låtsas profeter och präster mer är som sevdovetenskaplig självhjälp. Sådana profeter och präster må ha ett hum om sanningen men är inte medvetna om den vilket är anledningen till att de är så förtjusta i att skapa ideologier och institutioner som Mohammeds islam eller Paulus kristna kyrka, eller de professionellt ledda konfusianska skolorna. Religiösa förkunnare utan medvetande är inte intresserade av fria individer som enskilt upplever sanningen här och nu. De föredrar att folk tror på saker. Tro betyder att inte veta. Det är en sorts hopp. Om jag säger att jag har gröna kalsonger på mig kan du egentligen bara anta att de är det, baserat på förtroende eller tro. Det är bara ännu ett ting, fast denna sak behöver faktiskt inte vara verklig för dig, som en löke. Prästerskapet tjatar alltid om förtröstan, tro, övertygelse och hopp för att de vill att du ska finna sanningen via dem och deras institutioner. De har kunskapen som du behöver för att bli lycklig. De har läst de stora, svåra böckerna. De har blivit högtidligt invigda. De har kvalifikationerna och den upplysta prestigen. Inte du. Dessa religionsprånglare är också förtjusta i att skapa och upprätthålla ritualer. Sätt att göra och säga saker som påstås föra dig närmare sanningen men som egentligen formar dina uppfattningar och visar att du tillhör det religiösa samfundet. Om du försöker på egen hand börja tänka själv, börjar ifrågasätta givna trosatser och vägra obligatoriska ritualer, så blir du en dålig anhängare. Då måste du straffas eller få någon sorts korrigerande terapi. I denna mening är dagens terapeuter också präster. Deras jobb är att återföra dig till det som kallas den normala världen. Ritualer och trosuppfattningar vi alla delar som håller samhället igång. Vilka är dessa uppfattningar eller myter vi ser idag? De är många, men här kommer några av de viktigaste. En är att lärande kommer från skolans utbildning. Att du måste gå igenom 10 eller 20 år av tvång för att lära dig det världen säger är viktigt att kunna. Och erhålla kvalifikationerna som tillåter dig delta i denna värld. En annan är att medicin ger oss hälsa. Att människor mer eller mindre är vandrande, talande symptom som behöver läkarvetenskapen för att hålla dessa på en acceptabel nivå. En annan, modern, mer subtil myt men mycket viktigare än andra är att det finns en extremt viktig, objektivt god sak som kallas livet. Motsatsen till en ond sak som kallas döden och som måste bevaras eller räddas till varje pris. Och ännu en myt som vi tittat på tidigare är att vetenskapen kan nå sanningen att vi lever i ett fullständigt rationellt universum av ting styrda helt av bokstavliga kausala lagar. Vi blir intalade att lita på vetenskapen för vi lär oss att fakta och kunskapen om orsakssambanden mellan dem är lika med att kunna skilja på rätt och fel. En tillmyt är att det förflutna var dåligt och framtiden är bra och att det vi kallar framsteg är en resa från det gamla dåliga till det nya och bättre. Denna myt ger att mer och större alltid är bättre än mindre och småskaligt. En myt som är väldigt viktig för de som äger och administrerar världsmaskinen är att folk i grunden är opolitliga. De behöver disciplin, tvång och våld för att inte spåra ur. En annan viktig myt idag är att genus, till och med könen, är illusioner. Att det inte finns någon egentlig skillnad på manliga och kvinnliga kroppar. Detta rättfärdigar en värld där det inte finns någon verklig användning för att ha könsuppdelade områden och att definiera kroppar efter kön. Ännu en viktig myt är att det finns någonting kallat psykisk ohälsa. Att våra problem, som är väldigt verkliga, är biomedicinska sjukdomar som kräver professionell hjälp att hantera. Denna myt är viktig för att den låter världen och individen slippa undan ansvar. Och så vidare. Om du vill veta vilka världens myter är kan du bara slå på nyheterna eller lyssna på det vanligt folk pratar om. Då får du själva kontentan. Eller lägg märke till vad som inte kan sägas och kritiseras. För några hundra år sedan var det omöjligt att säga att Gud inte finns, att kungen är ond eller att sex är bra. Det var för att överspända präster och första regerade världen och sådana idéer hotade deras makt. Idag kan man inte säga eller agera utifrån idén att vissa samhällen eller kulturer är värre än andra eller att värre ens existerar, att män och kvinnor är olika. Att psykisk ohälsa är en myt, att det är okej okay för människor att dö eller att det är okej okay att äta djur. Om du yppar någon tanke som hotar maskinen eller de som äger och tar hand om den kommer du förr eller senare få stifta bekantskap med en välmenande, omtänksam tjänsteman i ditt liv. Eller så kommer du märka hur maskinen börjar exkludera dig från dess välmenande, inkluderande omsorg. Det är viktigt att inse att inget av detta sker avsiktligt. Till exempel behöver ingen av systemets myter explicit läras ut. De lärs redan ut. Det är vad skolan är till för. Och alla tv-program och böcker och webbsidor. Fast det är inte nödvändigt, för folk tänker automatiskt på detta sätt. Som vi sett föds vi in i maskinvärlden. Vi formas av den från födseln. Våra sinnen fylls av den. Vår livsstil dikteras av dess villkor. Vi är maskinmänniskor, så vi tänker och förstår automatiskt som sådana. Jag talar inte bara om innehållet i våra tankar och våra uppfattningar och emotioner, utan också om själva tankeakten. Inte bara vad vi ser i våra bilder, utan att vi erfar en föreställning. Det är relativt enkelt att hantera dumma tankar, felaktiga uppfattningar och otrevliga känslor. Du kan bara byta ut dem mot andra. Men vi lever i en värld som tvingar oss att uppleva världen exklusivt via dess föreställningar. Vilket förnekar oss den direkta erfarenheten av tinget i sig självt genom vårt medvetande. Detta förnekande exkluderar per automatik kvalitet. Det tjänar ingenting till att vakna upp eller att inse sanningen eller ta det röda pillret genom att lära sig nya fakta eller att uppleva saker annorlunda. Du kan lära dig hur världen verkligen fungerar, omfamna alternativa uppfattningar och livsstilar, läsa radikala böcker och ändå förbli precis lika orolig, medioker, självisk och hjärntvättad som innan. Du lever fortfarande via bilden av ditt liv, men bär bara en annan beklädnad eller spelar en annan roll. Det här är anledningen till att det är så svårt att nå fram till värdsliga människor. Det är inte så att du argumenterar emot deras värderingar och åsikter, utan mot deras varande. Låt mig formulera det så här. Föreställ dig ett fängelse som det är omöjligt att rymma ifrån. Inte bara för att väggarna är 20 meter höga och att låsen är omöjliga att dyrka upp, utan för att det omfattar hela planeten. Det vore väldigt svårt att ens föreställa sig att rymma, än mindre försöka. Svårt, men inte omöjligt. Enda sättet att göra det omöjligt att ens kunna föreställa sig det är att fångarna hypnotiseras till att tro att det är de själva som är fängelset. Idén om att rymma slår de då som skrattretande dårskap. Fly från vad? Från mitt eget Jag. är jag? Och så anländer vi till den absolut viktigaste frågan av alla. Så viktig att den slår de som får höra den som uppenbar, meningslös, löjlig eller fördjupt för mig. Vi har undersökt vad jag är genom att fråga vad jag inte är. Jag är inte min föreställning om världen. Inte heller de fakta som utgör denna föreställning. Jag är inte mina tankar. Inte några av mina isolerade intryck, mina handlingar i världen eller mina emotionella reaktioner. Vad betyder detta? Det betyder att jag inte är jaget. Jaget är mina tankar, emotioner, handlingar och fysiska förnimmelser. Det är inget fel med sådana saker. Men om jagets ting utgör hela min erfarenhet så finns inget utrymme för kvalitet. Ingen kvalitet innebär som vi har sett existentiellt lidande, fruktan, oro, våld, depression, hat, skam, självförakt och avtrubbad leda. Jaget känner alltid rädsla, är alltid existentiellt olyckligt för att det inte finns någon mening för det. Bara medvetandet är meningsfullt och om jag inte är medveten, om jag existerar som jaget, blir mitt liv, min verklighet, hela mitt universum bundet av detta jag? En ömtålig maskin med begränsad räckvidd och livslängd i en värld som nästan är helt likgiltig inför den. En tillvaro som i bästa fall är en sorts illvilligt lekprogram som gör dess vinnare uppspelta en stund innan det utrotar dem. Mer än ofta är det ett rent helvete. För att uthärda detta tillstånd klänger sig jaget fast vid saker, idéer, personer, upplevelser och emotioner. Det kommer att fästa sig vid vad som helst som erbjuder någon sorts försäkran, någon sorts förtrogenhet, någon tro oavsett hur dum, någon grupp oavsett hur perverterad, någon person oavsett hur otrevlig eller grym. Att reflexmässigt hålla fast vid det jag gillar, vill ha och begär, vilket vi kallar beroende, skapar det jag inte gillar, vill ha och begär, som när de kommer för nära in på skapar mer rädsla tillsammans med alla möjliga, skamliga, desperata handlingar för att hålla dem borta. Det existentiellt rädda, ensamma och osäkra jaget är okänsligt inför kvaliteten, livet, kärleken, sanningen. Det finns en dödlig kyla hos det. Och ändå är det på samma gång oroligt, vakande, uppfyllt av önskan, hopp eller oro. Och alltid genomsyrat av saknad. Och när det hotas av osjälviskhet, kritik eller något det inte gillar- Svarar det med hån, förlöjliganden eller blir känslomässigt, antingen masochistiskt eftergivet eller sadistiskt våldsamt? Men detta är inte den jag är, och ibland vet jag det. När jag slås av självisk lidande, då jag är brutalt elak, patetiskt undergiven, skamlös, girig, pinsamt otålig, tycker synd om mig själv eller är emotionellt krävande, vid dessa tillfällen kan jag ibland höra mig själv viska. Jag hittar på det här. Det är inte jag. Så vad är jag? Vem är jag? Vi har sett att jag inte är filmen. Jag är filmens medvetande. Men hur ska du bryta dig fri om du har växt upp i en värld som har betingat dig att leva på och via skärmen? Hur ska du ta dig tillbaka till ditt eget medvetande? Här stöter vi på ett olösligt problem. Inte för att det är omöjligt att vara medveten, utan för att det är omöjligt att förklara hur du blir det, för att medvetandet inte är ett ting som kan nås genom kunskap eller teknik. Minns att förståndet förvandlar medvetandet och naturen till ting som det sen kan resonera kring. När du hör sanningen förvandlar förståndet den till en sak, en åsikt, genom att medge eller motsätta sig den. När det trots sina förnämliga åsikter och prestationer inser att det fortfarande inte är lyckligt börjar förståndet åter leta efter saker att förstå och en rimlig flyktväg från sin olycka för att nå lyckan. Men du kan inte ta dig till vem du är. Om du följer en väg till ditt eget medvetande kommer du att förbli på en väg vilket inte bara innebär att använda ditt förstånd för att klura ut hur du blir lycklig. Det betyder också att lyssna till din kropps fysiska behov. Agera på ett visst sätt och erfara vissa sorters emotioner. Inte för att det är fel med något av detta. Men du kan inte uppnå osjälviskt medvetande, genuin sinnesro, kreativitet och kärlek genom jaget. Ta som exempel dina emotioner. Vad händer om du alltid gör precis som du vill? Om du bara tränar eller arbetar eller älskar eller någonting annat när du känner för det? Slutar det med att du lever det liv du vill ha? Eller vad händer när du känner dig orolig och försöker bruka ditt förstånd för att hantera problemen? Om du försöker komma på vad du ska göra- Genom den mentala aktiviteten som kallas oro. Eller om du agerar utifrån din oro, försöker kväva den, överrösta den eller fly från den. Funkar det? Och hur är det med lärandet? Vissa tror att allting ordnar sig om de bara skaffar sig kunskap. Då blir de säkra, lyckliga eller kloka. Se på de som har utbildat sig länge. De högt kvalificerade. De smarta personerna. Är de moraliska giganter? Är de briljanta och kloka? En del som läser detta kanske annars är upptagna med att lägga all sin energi på att hålla otrevliga känslor stången genom att bli rika, lyckade, bekväma, kända eller trygga. Hur tycker du att det fungerar? Andra känner kanske att de går i motsatt riktning. Genom att dra ner på sina ägodelar, använda sina rationella förstånd till att bemästra sina emotioner och försöka meditera sig till ett så kallat upplyst tillstånd. Hur går det för dig? Är du upplysten? Är du överfull av kärlek och sprängs av genuin kreativitet? Jag vet att du vill ge sken av det, men är det sant? Verkligen? Hur är ditt kärleksliv? eller du kanske är en av många som anser att världen måste förändras innan du verkligen kan bli den du är, att vi behöver en revolution, ett nytt rättvisare, snällare system som funkar för alla. Då blir vi fria. Hur går det? Är du ett enda steg närmare lyckan än innan du inledde ditt ädla uppdrag? Sanningen är den, även om inte dessa saker är fel eller dåliga i sig, att ingen av dem leder till medvetenhet. Medvetande är inte ett tillstånd att uppnå, en sak att vara eller resultatet av någon sorts studier, lärande eller praktik. Du kan lära dig tekniker, traditioner och fakta. Du måste lära dig dessa, annars förblir du en dum, oduglig, kulturlös kretin. Men du kan inte lära dig att inte vara dig själv- för att lärandet är en del av jaget. Jaget tar av sig självt varje lärdom det stöter på och gör till en sak. Ordet vi använder för detta är appropriera. Jaget approprierar automatiskt den levande sanningen. Förvandlar den till det bekanta, ett dött ting. Vi kallar dessa döda ting klichéer. Och dessutom är jaget i sig endast intresserat av sig självt. Det är, som vi sett, inte intresserat av osjälviskt medvetande utan direkt hotat av det. Du har kanske lagt märke till detta om du varit helt ensam särskilt i vildmarken eller i mörkret eller när du tvingats improvisera i tillfället eller när det enda sättet att hantera någon är att villkorslöst älska denne eller släppa taget om känslorna. Vid sådana tillfällen kanske du känt dig livrädd, vilsen förfärad eller våldsamt arg, helt utan anledning. Det är jaget, vätskrämt inför att ge upp eller offra sig självt. Det krävs dock inte sådana extrema situationer för att se jaget i aktion. Du kanske till och med har känt det bubbla i det när du läste här. Jag har kritiserat jaget och världen det skapar, underhåller och förlitar sig på vilket ofta rör upp känslor av ilska, leda eller irritation vilka du mycket väl kan ha skylt på mig Jaget tar kritik mot sig självt som kritik av varandet Om jag säger till ett barn att dess tankar, handlingar eller känslor är dumma eller själviska kommer barnet antagligen bli på dåligt humör Visst Men om jag säger till samma barn att jag hatar det att det inte går att älska så kritiserar jag inte jaget, utan barnets varande. Detta är genuint sårande. Men jaget kan inte avgöra skillnaden. Det tar utmaningar mot dess uppfattningar, identitet, smak, beteenden eller emotioner som existentiella hot och reagerar därefter. Oftast ganska skamligt. Därför blir osjälviska människor så påverkade av grymhet så känsliga inför kärlekslöshet och elakhet och på samma gång chockerande obrydda över enbart formella eller verbala påhopp eller över fysisk fara. Det är också därför osjälviska människor älskar det fria ordet och radikala former av frihet. Inte för att de tycker att jagen ska få säga och göra vad som helst utan för att de vet att inte leder någon vart att bestämma vad jagen får säga eller göra. Osjälviska människor vet att även om jaget ibland måste hållas tillbaka våldsamt, kanske till och med undanröjas, så är den enda lösningen på egoism en livsstil som skänker medvetandet total frihet. Detta är en skräckinjagande idé för själviska människor. De är livrädda för frihet och vet inte vad de ska göra med den. Egoister må säga att de älskar frihet, men deras frihet verkar alltid hänga på att stifta en massa lagar, manipulera folk att göra som de vill, eller leva inom institutioner som gör frihet omöjlig. Egoister är avtrubbade inför verklig kvalitet, men de är nästan sanslöst reaktiva. Som Fjodor Dostoyevsky lärde oss. Mannen som ljuger för sig själv är mer lättkränkt än någon annan. Med det menade han den som lyssnar på sig själv. Så lyssna inte på dig själv. Om du har hängt med så här långt kan du vid några tillfällen i denna korta redogörelse blivit medveten om något du inte var medveten om innan. Världen och jaget som skapade den. Vid dessa tillfällen så kan du ha upplevt något annat än världen och jaget. Du kan ha insett, eller på något sätt känt, inte som en smart filosofisk idé, som något du måste lära dig, utan som en verklig upplevelse. Att du inte är världen, och än mer otroligt, att du inte är jaget, den mentala, emotionella entitet du normalt ser som dig själv. Att det finns någonting annat här. Sanningen är väldigt ofta obekväm för jaget, men någonting annat, inuti, erkänner den som sanningen, vilket gör dig mer medveten och ger dig mod och självförtroende att leva annorlunda, mer medvetet, om än så lite. Jaget, till den grad det styr din erfarenhet, kan bli frustrerat. Det kanske tänker, hur kan jag använda detta? Hur ska jag komma ihåg allt det här? Hur kan jag foga in detta i mig själv? Just nu kanske jag tänker att jag egentligen inte sagt någonting. Eftersom jag ju inte gett att tänka på. Något det kan få. Nu när vi närmar oss slutet på essän kan jaget fråga sig. Men var är poängen? Vad är tricket? Var är det stora avslöjandet? Det finns inget. Om det gör dig besviken bör du vända dig om, skaka dystert på ditt huvud och skaffa dig en lära, ett budskap, en skola, teori, gemenskap, position eller en ideologi. Något jaget kan tro på. Det medvetna jag som dröjer sig kvar söker inte efter ett budskap det kan ta med sig. En trevlig liten teknik eller lära. Till den grad jag har kunnat läsa dessa ord utan att åsikter, uppfattningar eller känslor har kommit i vägen, kan jag glömma dem när de är slut och gå vidare. Inte genom att praktisera något, följa en lära, eller genom att få någon sorts visdom. Inte genom att göra eller tänka någonting. Det är bra att lyssna till eller läsa om sanningen. Det är bra att vara medveten, precis som det är bra att älska naturen. Vara en del av en levande kultur och att utföra nyttigt och skönt arbete. Allt detta goda gör mig mer medveten. Det finns ingen gräns för hur medveten jag kan bli eller hur mycket kvalitet jag kan vara medveten om. Men förr eller senare ställs detta medvetande inför världen och då kommer mitt förstånd signalera att jag har ett svårt beslut att fatta. Men mitt förstånd har fel. Det finns inget beslut att fatta. Det finns inte eftersom vare sig världen eller jaget tar det. Jag tar det. Inte personen som skrev dessa ord. Inte heller orden själva och inte rösten jag hör säga dem i mitt huvud. Det är inte jag. Jag talar om det som läser dessa ord. Det som lyssnar till rösten i huvudet. Rösten i huvudet är livrädd att kapitulera inför det som lyssnar på den. Den böjer sig inför ett rationellt system, inför nyckfulla tyranner. Den böjer sig inför onskan själv. Bara den, rösten, får fortsätta babla, tro, hoppas, begära, ängslas, äggas, tycka och få saker. Till sist måste den dock lyssna, verkligen lyssna, för att till slut dör jaget. Ditt och allas jag dör. Då slutar rösterna tala. Du har lyssnat på Nerkopplat, ett analogt annatema i en digital diskurs med mig, Håkan Julander. Jag har köpt flera av Därens böcker. De är fantastiskt vackra och är den slags böcker som man stryker under i och går tillbaka till. De går att lägga på sängen uppslagna i flera dagar utan att de går sönder. Slitstarka, både mentalt och fysiskt. Jesper Jäderqvist som har översatt och mastrat detta program och jag söker en förläggare som vill ge ut hans texter på svenska. Framförallt en bok som heter 33 Myths of the System. Hör av det till mig på nedkopplat-at-protonmail.com Musiken i det här programmet var What a Day That Was med Talking Heads från världens bästa konsertfilm Stop Making Sense. Och Bachs sonatina. tina, Gottes Zeit ist die bästa Zeit. Har du tankar du vill dela med dig av efter att ha lyssnat går det bra att höra av sig på mejlen. Jag lovar att det ska bli mer program framöver. Både intervjuer och essäer och kanske någonting annat. Med det sagt, gå med Gaia så hörs vi.